0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, heute wieder mit Martin Wandel. Wie versprochen folgt heute der zweite Teil meines Gesprächs mit Joe Tillmann und Robert Konzel über ihre CD-Produktion mit Bönschen Liedern. Der Fokus ist dabei heute mehr auf technischen und musikalischen Aspekten, also der Erstellung der Arrangements, der Playbacks, wie die Aufnahmesituation für die Kinder war und so weiter und so fort. Am Ende des Gesprächs erfahren Sie dann auch, wo und wie Sie die CD bekommen können oder den Kinderchor auch live erleben können. Besonders schön bei dieser Podcast-Folge war für mich, neben den angenehmen Gesprächspartnern natürlich, dass ich musikalisch auch aus dem Vollen schöpfen konnte. Freuen Sie sich also auf ein interessantes Gespräch mit vielen Musikbeispielen. Da kommen wir jetzt dann quasi langsam zur zweiten Teil über
1: deinen Job, Robert. Äh, Joe hat mhm. mich mal angerufen und äh, einfach mir seinen sein Plan vorgestellt. Glaube ich, so war das. Äh, das CD machen wir. Oder genau, ich habe den mit dem Plan vorgestellt, aber was ja ganz entscheidend war, da hat
2: uns ja sogar Corona in die Karten gespielt. Das war gut für uns. Ach, so, so lange existiert die. die, die ja, schon die Idee Klick, ne? war eigentlich 2020, wollten wir die mhm. CD aufnehmen. Mhm. Wir hatten auch soweit schon organisatorisch alles so ein bisschen äh, vorausgeplant. Und wir hatten noch ein tolles Karnevalskonzert, Kinderkarnevalskonzert mit Beethoven-Orchester, den Bönnchenpens beim Kinderkarnevalskonzert. Anschließend hatten die Kinder einen ganz großen Auftritt, ein Konzert in der Uni-Aula rund um Beethoven, das zum Thema Karnevalslieder. Ja. Wir haben ein komplettes Konzert über Beethoven gemacht, alles mit Klassikern aus der Karnevalszene mit dem Bonner Jugendsinfonieorchester und dem Bönch Bands gemeinsam und haben das alles so erzählt, so gestrickt, dass man glauben könnte, da war der Beethoven immer dabei. So hätte er, wenn er jetzt noch leben würde, es machen und so, und so weiter und so fort. Das hatten wir alles gemacht und wir wollten von diesem Konzert aus direkt in die CD-Produktion starten. Und dann, und dann kam beim Corona. Corona. Na super. Im Sommer 2020 kam die Mutter von einem Jungen auf die Idee, hat gesagt, hör mal, der Martin, der kommt, glaube ich, langsam in Stimmbruch und so, willst nicht seine Stimme einfangen noch? Weil das war einer der erfahrenen ja. Jungs. Mhm. Dann haben wir gesagt, ja, das wäre natürlich eine tolle Idee. Und dann musste Robert ganz schnell sein und wir
1: mussten die Playbacks erstellen. Genau. Und äh, ich habe das Glück, dass ich äh, in meinem Homestudio sozusagen täglich äh, wissen, was mache. Mhm. Und da äh, hat mir der Joe ein paar, paar Sachen vorgestellt. Dann sagte ich, okay, äh, jetzt müssen wir erst mal gucken, wie wir die Tonarten, Tempos... Wir haben das Projekt jetzt nicht mit einer Band aufnehmen können, weil es war Corona-Zeit und man hat gesehen, okay, das wird richtig problematisch, sich zu treffen, proben oder wie auch immer. Mhm. Und dann mussten wir die andere Schiene wählen. Jetzt äh, machen wir das so, dass wir äh, Einzuproduzieren bzw. stückweise Playbacks erstellen, dann die Stimmen dazu aufnehmen und schauen, wie sich das aufbaut. Playbacks heißt äh, die
0: Band oder, oder das harmonische Gerüst erstmal drunter? Genau. Oder?
1: Also, ich, äh, ich habe äh, einen Plan gehabt, dass wir erstmal dieses diese so Gerüst schaffen für die Kinder, also mhm. Tonart und stimmen, damit die das bequem singen können. Und man muss ja im Klaren sein, wie viele Strophen kommen, wo ist Zwischenspiel, wie lange ist Intro oder sowas. Das Ganze steht erstmal. Ja? Mhm. Bevor man in, den, in die feinen Sachen überhaupt reingeht, dass man erstmal so ein Gerüst hat, vielleicht Schlagzeug, Bass, Klavier, Gitarre mhm. zum Beispiel. Ja? Das ist eine ganz ja. einfache Band. Das haben wir dann erstmal geschafft dass wir auch alle Stücke jetzt äh, aufgenommen haben, damit die Kinder überhaupt damit arbeiten können weiter. Ja, die haben doch damit geübt. Ne? Also ja, ja gleich da, mal reingegrätscht, Das hast alles du dann selber eingespielt? Das war eine Kombination aus äh, verschiedenen Quellen. Ähm, hm. Der Joe hat ich glaube, das kann man auch kann so man sagen. sagen ja, ja, jo hat äh, MIDI-Dateien auch gefunden mhm. oder gekauft, äh, mhm, ja. die er mir zur Verfügung gestellt okay, hat. Okay, da ist ja viel möglich damit. Mhm. Das heißt, für mich war das schon auch ein bisschen gerüst, aber ja. ich, äh, ich wollte das nicht äh, so weiter produzieren, weil diese Klänge doch sehr künstlich oft klingen mhm. und äh, ich kenne aus, aus meiner Heimat, oder aus meiner G -G -G Jugend, so Kinder CDs ja auch. In der Slowakei, Tschechien gibt es mhm. auch. Und da war das für mich immer wieder enttäuschend, wenn ich gehört habe, dass das so ein Synthetar, so ein einfaches Gerät alles begleitet. Ja. Auch wenn die Lieder teilweise super schön und lustig waren, mhm. fand ich das immer wieder als äh, nicht ausreichend, dass das Lied das nicht verdient hat, sage ich so. Ja. Ja. Das Aha. hat mehr verdient, dass es wirklich von, von Menschen gespielt wird und auch ein bisschen mit, mit Finesse oder ja. mit, mit anderen Sachen. Und das war jetzt mein Ziel, äh, ich wollte, das so gut wie möglich ein Live-Erlebnis, wenn eine Band spielt, äh, näher bringen. Mhm. Das ist natürlich in einer oder in zwei Personen eine große Aufgabe, weil man sich da viel mit Details beschäftigen muss. Wie soll man das noch lebendiger machen, dass das wie wirklich wie eine Band spielt? Mhm. Und da haben wir sehr lange gefeilt mit Joe, wirklich, Joe war immer wieder äh, äh, mit so auf der Stelle mu muss das Becken raus, da muss das rein und so. Uh -huh. Also, dass man das wirklich so lebendig und so natürlich hinbekommt wie, wie möglich. Ja. Äh, für mich war bei meisten Stücken diese, diese Midi-Datei zur Orientierung da. Äh, teilweise auch harmonisch, was jetzt passiert und äh, wenn so Nuancen, so kleine Melodien in der Begleitung, die jetzt wichtig wären, die man behalten sollte. Mhm. Äh, die haben wir teilweise übernommen. Aber ich habe mir auch tatsächlich die alle Stücke jetzt äh, angehört im Original oder in eine Coverversion oder wie was ich gefunden Gibt's habe. Gibt ja oft
0: in vielen Versionen. Genau, dass mhm. ich
1: das ich so ein bisschen äh, verstehe. worum geht das? Verstehe ist auch ein Stichwort. Ja, <lacht> <Der> Text, <lacht> ich gell? musste ja. erstmal mal äh, die Texte äh, ich habe die gelesen und ich habe natürlich nichts verstanden. Und ja. der
0: Google-Übersetzer
1: hilft da auch <lacht> nicht. Ja, oder? Ja, also <lacht> Deutsch verstehe ich ganz gut, aber Bönsch war schon eine Stufe härter. <lacht> und da hat der Joe mir auch ein bisschen geholfen, natürlich. Und dann war meine so enthusiastische Aufgabe sozusagen, die MIDI-Dateien zu ersetzen. Wenn jetzt ein, ein Bass da vom Keyboard eingespürt war, mhm. habe ich einen E-Bass weggenommen und dann selber eingespielt okay, oder auch ein bisschen äh, mit kleinen Nuancen, ein bisschen anders. Das haben aber
0: noch nicht die Kinder bekommen. Die Kinder hatten erstmal die MIDI-Datei und haben dazu gesungen? Oder Nein, oder wir,
1: hatten, wir hatten schon in ersten Stadium so einen, so einen Punkt erreicht, mhm. wo das schon ganz gut lebendig geklungen hat alles. Also ich habe so, mhm. so schnell wie möglich äh, die paar Sachen, die uns gestört haben, quasi, haben wir erstmal rausgenommen und einen Ersatz gesucht. Zum mhm. Beispiel, dass man tatsächlich eine akustische Gitarre spielt. Ein e uh, schlagzeug könnte man so lassen, vielleicht. Du darfst auch nicht ganz vergessen, wir haben auch Lieder komplett selber eingespielt. Und das das haben wir auch gemacht. Das stimmt, es war nicht alles. Also das war eine, eine Kombination von mhm. verschiedenen Quellen, je nachdem, uh, beziehungsweise es gibt auch uh, zwei Original-Playbacks. Original-Playbacks, zum okay. Beispiel okay. Mhm. das bonn das haben wir von Volker bekommen, Volker Kriegsmann, der hat uns das zur Verfügung ah, ja, gestellt. Okay. Ne? Wo, ich, äh, wo ich nichts verändert habe, ich habe das übernommen mhm. äh, und ich, wir haben dazu die Gesangsspuren aufgenommen und das ah, abgemischt. Ja. Also es sind nicht alle Playbacks äh, von unserer Produktion, mhm. aber das ist eine Kombination auf der CD. Auch da habe ich versucht, das klanglich anzupassen, dass die CD auch doch einheitlich klingt. Mhm. Ähm, aber was sehr sehr gut gelungen ist. Das hoffe mhm, ich ich und, äh, aber, aber ich muss schon sagen, ich habe da auch meine Lieblingsstücke, wo, wo ich auch selber gerne höre, was, mhm. was uns gelungen ist, äh, weil es ist doch äh, sehr sehr gutes Repertoire was die Kids äh, singen. Das macht ihm Spaß auf, auf jeden Fall und das überträgt sich auf uns. Also ich
2: glaube, ich weiß, welches <lacht> Stück das Lieblingsstück von Robert war. Ja, sag mal. Ich das glaub, camping ne? Ich glaube, ja. ja. <lacht>
1: Weil ich als Kind sehr für Country äh, äh, Music mhm. äh, gehört habe. Mein Vater hat, hat das immer wieder angemacht. Uh, das schwingt so ein bisschen im ja. äh, Inneren, in wenn ich... Country-Lied hören, dann bin ich sofort dabei. Und so hast du
2: mir auch erzählt, dass dein Vater dieses Lied auch liebt sogar, ne?
1: Ja, ja, der, der hat mir das vorgespielt, uh -huh. äh, bevor das noch fertig war und der war total begeistert. Also ich wusste, dass das ist seine Schiene, also <lacht> das war sofort zu Hause. Also.
0: also, und dann hattet ihr quasi, ich nenne es jetzt erstmal eine Rohfassung des musikalischen Grundgerüsts und das haben genau. die Kinder dann auch Kopfhörer oder wie auch immer bekommen und haben dazu Nein, da war noch oder? ein
2: Schritt dazwischen. Aha. Und zwar, ähm, wir hatten ja immer noch tiefstes Corona Mitte, also Sommer 2020, war ja alles Lockdown und ging mhm. gar nichts. Und dann haben wir, bei mir hier unten im Keller, haben wir die drei Jungs, die alle in mhm. den droten zu kommen, okay. eingeladen, ja. einzeln, natürlich wegen Corona. Und die haben dann ihre Version jeweils eingesungen. Dann hatten wir drei jungen Stimmen, die wir natürlich auch, weil sie einzeln eingesungen waren, auch ein bisschen beeinflussen konnten. Noch Da kann man ja heutzutage technisch ein bisschen nachhelfen, ja. wenn einer mal zu früh einsetzt, ein bisschen schneiden oder so. Oder mhm. wenn er abgesackt ist, ein bisschen wieder anheben. Also das sind so die kleinen Tricks, die durchaus legitim sind, finde ich, und die man auch machen kann und darf. Und dadurch hatten wir aber eine engelsgleiche Masterline, nenne ich das immer. Okay.
1: Und diese mhm. Masterline… Du hast noch ein Mädchen vergessen. Ach, die kleine, ja. Die ja, die, 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 hat, auch, war auch die hat auch was. Das ist eine sehr sehr süße Stimme, wenn, ja. die, wenn die mal äh, mitsingt. Mit also genau.
0: Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, das so einzeln zu machen?
1: Das war in dem Fall Vorteil, Aha. weil wir auch mit einzeln mit jedem Kind, äh, die Strophe oder Refrain mehrmals durchgesungen haben mit Kopfhörer und die Aufnahme des Gesangs war sauber, sage ich so, ohne zwischengeräuschen, ohne Playback ja. zu hören. Mhm. Insofern, wenn eine Aufnahme gut war, also von Stimmung gut und vielleicht ein Ton nicht geklappt hat oder sowas, mhm. dann kann man da sehr gut nachhelfen und man muss die Kinder jetzt nicht quälen, stundenlang aufnehmen. Ja. Die haben ziemlich schnell alles geschafft und die Kleinigkeiten, wie Joe gesagt hat, die kann, die kann man ein bisschen verbessern. Eine kleine Nerdfrage ist, machst du das mit Melodyne? Nein, ich mag arbeite in Cubase Aha. und er hat in der Version, die ich habe, auch ein... Was vergleichbares. Ja, okay,
2: ich muss aber gerade auch mal noch kurz reingrätschen, ja. weil das muss ich wirklich auch sagen, die Kinder haben trotzdem Höchstleistung gebracht. Das kann man nicht anders... Das war wirklich... Ne, das ja, war dass Dieses Meckern auf Hörniveau. Das war für, für, die, das war für die wirklich okay, ja. auch... Äh, für uns war es natürlich auch eine Höchstleistung, weil von den meisten Stücken, nein, eigentlich von allen, gibt es keine Noten und keine Gesangsstimmen. Ach nee, so. Alles und auswendig quasi. Alles auswendig, wir haben nur Texte und Harmoniegerüste. Ne? So. Das heißt, es gibt keine, Mel keine Noten. Du kannst also nicht nachvollziehen, ah, singt man das da punktiert oder triolisch oder sind es doch Achtel und ne, mhm. wie geht der Auftakt da und so. Und ähm, da war es dann unsere Aufgabe, genau nachzuhalten, wenn die drei Jungs dann gesungen hatten, wenn der eine das, die eine Version gesungen hat und wir gesagt haben, ja das war jetzt sehr gut, das lass mal so, mhm. dass die anderen drei die Version genau so okay. singen und nicht eine Punktierung anders machen oder irgendwie sowas. Mhm. Weil das kannst du dann nicht, irgendwann nicht mehr beeinflussen. Okay. Das wird dann zu viel. Und das will man ja auch nicht. Ne? Und da mussten wir wirklich auch sehr konzentriert arbeiten. Und auch die Kinder. Weil wenn die natürlich einzeln das einsingen, erstmal ist das auch schon sehr anstrengend, sehr schwer für die Kinder, mhm. das einzeln ganz alleine zu singen. Keiner ja, rechts ja. und links und so. Den wenn Text wir uns jetzt, jetzt im Orchester haben, vorstellen, ja. jeder
0: aus dem Orchester müsste einzeln ins Studio und, und was weiß ich, dann Fidelio <lacht> in die ja. spielen und der Tonmeister setzt. auch nee, ja. Das
2: wäre wär wirklich sehr schwer. Und so das mussten die erstmal leisten, alleine das alles zu singen. Und dann aber auch, wenn wir gesagt haben, nein, nein, du machst die Punktierung da falsch, das dann umzusetzen
3: mhm.
2: für einen Achtjährigen, einen Zehnjährigen,
1: das war nicht einfach. Die haben wirklich einen ganz tollen Respekt.
2: Job gemacht da ja. in
1: dem Moment, also wirklich. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass das für die Kinder auch eine tolle äh, Erfahrung ist, die sie sich äh, gut merken können, und dass sie dann sagen können, ich habe auf der CD wirklich so mit Kopfhörer und mit Mikro und mhm. in einem Studio äh, eingesungen. Also ich kann mir das vorstellen. Ja, das wenn stimmt, ich ja. ein Kind wäre, wäre das bestimmt eine große Sache, ja, sowas zu machen. Mhm. Zu machen. Also, also ich sag mal, das dass waren auch alle sehr, sehr voll dabei
2: und begeistert. Ja, mhm. das, das ist im Prinzip das ganz normale Potenz. Selbst die anderen Kinder, die im Chor dann später beim, beim, bei der dritten äh, 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 Stufe im Prinzip dann eingesungen haben. Ähm, die sind ja schon stolz, dass ja, sie klar. eine CD produziert haben, etwas in der Hand haben, was sie gesungen haben. Das ist das Größte für die. Ne? Dann stimmt das natürlich voll, was der Robert sagt, dass für die Kinder es natürlich noch was ganz Besonderes mhm. war. Dritte Stufe, was war dann die zweite? Äh, ich habe dritte Stufe, in der ich falsch gesagt, ähm, zweite und dritte Stufe war in einem Termin quasi zusammen, mhm. weil wir hatten... Jetzt diese Masterline, diese wunderbaren Dings, das haben meine börnchen alle mit nach Hause bekommen, mhm. um zu Hause zu üben. Stichwort okay. Proben, wir haben ja, ja gar nicht so viel Proben. Ne? Die, Die ja dann zu Hause nicht, ne? auch singen, zu Hause mhm. üben, zu Hause selber sich das antrainieren, Texte wie Melodie und so weiter. Und gleichzeitig habe ich dann diese acht Schulklassen, haben wir ja eingeladen und diesen habe ich natürlich erstmal noch einen Berch-Unterricht zukommen lassen und dann die CD in die Hand gedrückt und sagt, das ist jetzt euer Song, bitte üben. Mhm. Und das war dann die Stufe 2, nämlich bei unserem Aufnahmetermin jetzt im Mai, da kamen erstmal vormittags immer die Grundschulen zu uns haben ihr Lied jeweils eingesungen. Das waren drei, drei Schulen, die pro Vormittag kamen. Ach, das
0: sind richtig viele Kinder dran. Das
2: waren insgesamt, haben wir am Schluss fast 300 Kinder beteiligt an dem Projekt. Mein Gott,
0: wo habt ihr das gemacht? In der großen Kirche? In, oder was? Nee, das
2: haben wir im, im Festausschuss Bonner Karneval. Die haben einen großen, ja, ihr Haus des Karnevals und da ist ein großer Saal. Ah, okay. Und ja. den konnten wir dann für drei Tage haben und den haben wir drei Tage komplett belegt. Da haben wir wirklich, Das war eine Irre. Aber ja. die Organisation, hat super geklappt, muss ich wirklich sagen. Auch die Schulen haben toll mitgemacht, ganz mhm. toll. Die haben, äh, waren immer pünktlich da. Ich hatte einen genauen Zeitplan aufgestellt. Acht bis neun die eine Klasse, halbe ja. Stunde Pause für uns zum Durchatmen, neun bis zehn die nächste Klasse und so weiter. Bis mittags. Dann haben wir mittags schon mal reingehört und geguckt, welche Dinge sofort nicht in Frage kommen mhm. und wo wir noch überlegen müssen. Und dann kam nachmittags ab drei dann die Bönchen pens und haben dann in einer zwei- bis dreistündigen Session, je nachdem, wie lang, wie gut wir vorankamen, ihre Version eingesungen. Und das war Stufe 2 und drei zusammen ich quasi verstehe. da. Ja. Na, also wir hatten mhm. Stufe 1 mit der Masterline von den drei Jungs gesungen und dem einen Mädchen. Mhm. <lacht> und dann Stufe 2, die Schulklasse und Stufe 3, die Bönchen Und damit hatten wir quasi drei Gesangsebenen. Okay. Und dein und das Job, war dann die Kunst ja.
1: von Roberts, das dann zusammenzubringen. Ich muss sagen, da also großes Respekt, äh, wie Joe das organisiert hat, weil also wir waren quasi ein Dream Team, muss ich schon sagen, weil wenn nur zwei Menschen so eine Session machen, überhaupt technisch, organisatorisch und es klappt, das ist wirklich eine Hochleistung, finde ich. Also wir haben uns super ergänzt. Jeder hat seinen Job absolut hundertprozentig gemacht und deswegen hat es auch so gut geklappt, dass die wirklich die Tage lang neun, äh, acht oder neun Stunden am Tag bei aufnehmen. Mann. Und wir haben tatsächlich am Ende alles geschafft. Mhm. Es, es gab keine großen Probleme. Und äh, ja, wir waren mhm. ziemlich stolz, wenn das, ja. <lacht> wenn das für, für fertig war. Also. Haben die Kinder dann
0: die Spur der ersten Ebene, haben die Klassen des über kopfhörer gehört oder
1: das war äh, das war ein bisschen dilemma für mich wie man jetzt ein Chor Kinderchor aufnimmt mhm. äh, es gibt vielleicht möglichkeiten mit, mit jeder bekommt kopfhörer und so aber da mussten wir für jede schule Einmal zehn, mal 20 Kopfhörer eine haben. Schule war mit, mit zwei Klassen da, die ja, oder so. da. Irgendwann habe ich gedacht, nee, das, das kann man nicht machen. Ja. Vor allem, die würden dann auch sich wahrscheinlich ein bisschen unwohl fühlen und sich, selber, sich, selber, hören sich, sich selber Also das hat sehr viele äh, Nachteile. Mhm. Dann habe ich das, die, die Idee dann äh, weg, weggelassen und äh, ich war der Meinung, dass das äh, man tatsächlich mit Mikroeinstellung so erreichen kann, dass man nur ganz wenig vom Playback auf der Gesangaufnahme mit, okay. mit aufnimmt mhm. und dass die, die Stimmen vor allem sehr gut hören sind. Und das haben wir mal getestet. Wir hatten ein, einen Tag vor der Aufnahme einen, so einen Soundcheck gemacht, mhm. damit wir nicht dann negativ überrascht sind bei der Aufnahmetag, bei der richtigen Aufnahme und haben das äh, probiert und das hat sehr gut funktioniert. Mhm. Man kann äh, diese Playbacks ein bisschen ausfiltern. Da haben wir auch nur die wichtigsten Instrumente drin gelassen, damit das wirklich nur so wenig wie möglich stört. Ja. Und dass man dann auch die, die Choraufnahmen gut bearbeiten kann und das, mhm. hat, das hat wirklich gut funktioniert. Das hat mhm. sehr
2: gut funktioniert. Wir haben also diesen Voraufnahmetermin, wie Robert gerade gesagt hatte, den haben wir auch mit den Börnchen-Bands gemacht, haben die Börnchen-Bands gesungen und da haben wir ganz schnell gemerkt auch, dass das in der Hinsicht ganz gut funktioniert, weil die Kinder haben so fleißig geübt und so gut ihre Songs drin gehabt, dass die fast ohne das Playback. Die brauchten das Grundgerüst. Die hatten ja tatsächlich, Robert hatte auch die, die Arrangements noch mal so bearbeitet, wie er eben gesagt hat, dass sie ganz dünn waren. Nur noch Bass, Gitarre, ein bisschen Harmonien, mhm. alles andere an Zierwerk weggelassen, damit nicht so viel in die Choraufnahme reinkommt. Und die Kinder hatten, wenn die den ersten Takt hatten und das Tempo hatten, dann haben die das Ding einfach durchgezogen und Boah. haben das super gemacht. Das und pick. nicht nur meine Pants, muss ich sagen, auch die Schuhklassen haben alle toll mitgetan und auch selbst auch da gab es ja Situationen, wo ich was korrigieren musste, weil die Kinder zum Beispiel eine Aussprache falsch einstudiert haben. Mhm. Und ich werde nie vergessen, diese eine Schulklasse aus der GGS Peter-Kleinstraße, komplett die ganze Klasse Migrationshintergrund und die wirklich Bönsch war für die eine Fremdsprache und die hatten und die Lehrerin war auch Polin, also auch polengebürtig, Polen ne? um mhm. Gottes Willen, Polen gebürtig und die hat die hat auch all, ihr Möglichstes getan und trotzdem haben die Kinder natürlich ein paar Sachen falsch eingeübt und das haben wir dann in der Aufnahme noch korrigiert und das haben die auch anders gesungen dann. und uns auch so Super. auf Platte gebracht, ganz Finde toll. Mhm. Also sie haben wirklich, für die Kinder war das so ein ganz besonderes Erlebnis und deswegen haben die sich sowas von zusammengerissen. Die waren immer voll dabei. Aha,
0: die ja. werden sich jetzt freuen, wenn das fertig ja, ist. absolut. Wenn wir mhm. das in der Hand
1: haben, das ist das Tollste mhm. für die. Und wir dürfen nicht vergessen, dass zwei unsere Kollegen uns noch ein bisschen geholfen haben. Mariska Kavandersande an der Flöte und, ah, die einmal und ist für so Triller aufgefallen. Ja, ja, genau. Nicht nur ein okay. Triller, ja, ist, genau, da, ist genau, da ist viel mehr drin. Mehr ja. drin ja. Mhm. Und, und José Real Sintero äh, Trompete, mhm. die haben wir noch dann äh, extra dazu aufgenommen. Mhm. Und teilweise äh, also wirklich sehr schöne Sachen, weil äh, so eine Flöte äh, live ist natürlich äh, toll. Mhm. Und, und da haben wir dann im Endeffekt nochmal das
2: Beethoven-Orchester wieder ein Stück weit ins Boot geholt. Ja. Ne? Mhm. wenn wir dann die Kollegen, ja. ne, nicht nur wir zwei, sondern halt auch die Instrumente von denen dann auf, auf mhm. die CD gebracht haben. Das ist wirklich toll, dass sie dass auch, die haben uns natürlich gerne geholfen, auch, muss ich auch sagen, genauso ehrenamtlich, wie ich das auch mache, haben die auch gesagt: Klar, wir kommen einfach, wir spielen das für euch ein, mhm. keine Frage. Ganz toll, möglich. Und
0: die, was mich auch fasziniert hat, einfach die, die Intros oft.
1: Das war wahrscheinlich sehr viel von dir, Robert, oder? Ja, sage ich, ja, ja. Mhm. Also ich, ich habe ich hab so eine äh, kleine Macke, ich sammle Instrumente, Musikinstrumente, mhm. ja, sage ich so. Äh, das muss man erstmal in der Familie begründen, warum kaufst du dir jetzt Banjo? Das ja, also wollte ich sagen, du, du sammelst nicht nur Instrumente, sondern du hast für diese Produktion sogar extra ein Instrument gekauft. Und das war Banjo nämlich. Oh, wow. ja. Aber für die Nummer drei, oder? Campinglied, genau. Camping genau. Mhm. Aber
2: Burodanz, glaube ich, hast du dann auch noch eingesetzt. Ja, ja. Ne?
1: Also, wenn ich diese Bur Burotanz, wenn ich das höre, da, da habe ich sofort Bilder vor Augen, wie so, wie so eine Dorfhochzeit aussieht, wo Chaos, aber auch gute Laune und, mhm. und alle wollen tanzen und alle sind gut drauf. Äh, für die Blöden wie mich, das heißt Bauerntanz. Bauerntanz, ja, okay. genau. ja. Und. Und da habe ich sofort auch diese klangliche Vorstellung, okay, da, da müssen viele Instrumente rein, mhm. die auch unisono spielen, gleiche Melodie, aber dann einfach die Farben so, so, so viel gemischt sind, mhm. das wirklich wie eine riesen Hochzeit mit, mit einer Band, wo auch halbwegs Amateure spielen, nicht nur Profis und sowas. Mhm. Ja. Und das war jetzt so meine Vorstellung. Und äh, ich habe da auch äh, in, in Arrangements auch äh, experimentiert, sage ich so, Vieles haben wir auch äh, weggelassen später, aber äh, ein paar Ideen sind da entstanden, mhm. wo ich, äh, ja, wenn ich die Melodie jetzt äh, mit Geige, obwohl ich äh, Kontrabassist bin, äh, habe ich als Kind Geige gespielt mhm. und das klingt auch so auf der CD als hätte ein Kind Geige gespielt. Ja, aber, <lacht> aber, aber, ganz das, aber das, das passt. Ganz ich ja. meine, ja. Äh, das, das soll jetzt nicht so klingen, als wäre das weltberühmte Streitquartel auf mhm. der CD. Äh, das hat genau dieses Flair, diese, diese Atmosphäre, glaube ich, von so einem Amateurorchester mhm. manchmal, was auch gut tut, finde ich. Absolut. Wie das kriegst du das denn hin, dass
0: das Timing so gut funktioniert? wenn eine Band zusammensitzt, die reagieren aufeinander, eine macht ein bisschen ritardando oder beschleunigt ein bisschen, du musst es ja hintereinander machen. Wie organisierst also, du das?
1: Da, da muss man leider mit, mit Klick, also mit Metronom arbeiten, mhm. was Vor- und Nachteile hat. Ja. Weil wenn alles ganz genau metronomisch ist, kann es passieren, dass es ein bisschen unnatürlich klingt. Weil also eine Band, genau das
2: weswegen MIDI ist ja genau oft so schlecht Genau, also so genau weil das klinge, ne? einfach
1: zu genau ist im Timing. Aber ähm, schon dadurch, dass ich die Buren auch, äh, eingespielt habe, äh, ist es ein bisschen ungenau. Mhm. Also wir sprechen über Millisekunden, aber ja, also ja, klar, so eine kleine ist Ungenauigkeit ja, das, ausmacht, macht oder? das eigentlich sehr mhm. lebendig, weil eine Band auch so spielt. Ja. Nicht ganz auseinander, aber auch nicht ganz auf Millisekunde genau mhm. zusammen. Und ähm, also wie gesagt, das war immer mein, äh, irgendwie mein Ziel, diese Lebendigkeit oder so einen Sound von live Liveband zu erreichen. Mhm. Was ist bei Produktion äh, dieses Arts eine Herausforderung, sage ich so. Aber ich, ich finde, das hat gut geklappt. Und beim Experimentieren äh, habe ich dann auch versucht, was, was könnte noch dazu passen. Also ich habe immer wieder mit, mit Schlagzeug, Bass, Gitarre zum Beispiel angefangen. Da hatte ich schon Ak Akkordeon dabei, mhm. das ist jetzt äh, programmiert. Mhm. weil leider könnte mir keiner jetzt dazu gewinnen, aber ähm, wie gesagt, dass die, diese ganze Masse funktioniert wie eine Band und wenn da vielleicht ein Instrument programmiert ist, äh, programmiert in, in dem Sinne, dass ich das ist nicht live sondern sondern ja. auf dem Klavier gespielt mhm. und dann ein bisschen äh, bearbeitet, falls äh, falls es zu genau wäre. Mhm. <lacht> ähm, und dann hat sich das so nach und nach äh, ergänzt und war immer, immer mehr. Und da habe ich diese, diese große Band quasi mhm. so kreiert. Und äh, nicht nur eine Gitarre, sondern zwei, eine links, eine rechts. Ja. Da wird es schon ein bisschen ungenauer, aber da, da kommt wirklich dieser Stereo-Effekt äh, äh, und so eine mhm. Masse, so ein so angenehmes Vollbild von der Musik zustande. Also da sind, ich, ich glaube bei Buren dann sind äh, Instrumente wie Mandoline, äh, Cello, Gitarre sechsseitig, zwölfseitig, was haben wir denn da noch? Geige. Geige. Also, das ist schon ein, eigentlich ein kleines Orchester, Und das was das spielt. Du. Das war ich, ja.
3: Das, das ich so schön
2: finde, wenn man, wenn man sich die Aufnahme anhört, diesen Buchans, das klingt auch alles so quasi improvisando. Mhm. Und das ist genau das, was es so lebendig macht. Dieses so, das ist so. Da sitzt einer, hat eine Mandoline und oh, spielt dazu und hm. das ist einfach schön, das passt und, und, und es gibt ja. genau diese da Lebensfreude. Könntest du könntest vielleicht ein
0: bisschen jetzt reinhören sogar, oder? Gerne, Toll. ja. Ähm. Ich so gerade mit mir selber. Ich benutze ja Logic, da kann man den Klick auch beliebig programmieren. Machen. Wird bei Cubase ja, genauso ja. gehen. Ja, ja. Ja.
1: Also bei Classic, bei da, da kann man Metronom Metronom nicht, nichts machen. Nee. Klassische Musik mit Metronom ist, wir sprechen hier über Popmusik sozusagen. Ja. Ja, also der Rock, heute wird äh, sehr viel mit Klick produziert mhm. und man muss wie immer wieder auf der Hut sein, äh, das so zu machen, dass es wirklich gut klingt. Ja. Aber wir haben, wir haben uns bemüht und das hat geklappt. Ja. Ähm ich weiß noch, als wir die Weihnachtslieder eingespielt haben und ich dann Drumset
2: gespielt habe, dann habe ich erstmal gemerkt, wie schwer das ist, nach Klick zu spielen. Ja. Und wirklich genau im Hammer, Tempo ja. zu bleiben. Man denkt, man ist perfekt und du bist im Tempo plötzlich, merkst du, dass du total mhm. rausläufst aus, aus der Spur. Ne? Ja, aber ja, das ist drauf. tatsächlich der Faktor Mensch. Und das mhm. ist ja aber genau das, was es ja lebendig macht. Mhm. Wenn man. Und, und das ist genau das, was weswegen reine Midis so schlecht oft klingen, ne? weil, weil, weil man hat wirklich diese absolute Maschinenpräzision ja. hat, die kein Mensch hören möchte und genau. die auch nicht angenehm ist einfach. Mhm. Ne? Welche Einleitung du unbedingt spielen musst, die muss in das in das Podcast
1: rein vom Campinglat. Aha.
2: Die ist so toll,
1: die ist grandios. Und da ist noch ein Instrument, was das äh, lustig macht, das ist Slide-Gitarre, so ein Lapsteel. Das ist eine Gitarre, die äh, mit, mit so einem Metallstück gespielt. Ach so, wird. okay. Ja, ja. die mhm. also...
2: Hast so du ein bisschen Hawaii gekriegt? Also, die ist nicht, nicht, nicht nee, so, nee, Da sitzt man dabei. Aha.
1: Also, bevor ich, äh, oder am Anfang meiner äh, klassischen Karriere, also mhm. klassische Musik, habe ich noch in einer country gespielt, in, mein, in der Stadt Kosice, wo ich studiert habe. Ah, ja. Aha. Zwei Jahre lang. Und das war quasi mein. Äh, Wichtige Job sozusagen. Wir haben zweimal dreimal in der Woche ah. in Kneipen gespielt. Ja. Immer die gleichen Lieder, das war so ein 30-Lieder-Repertoire. Mhm. Und dann habe ich Geige und, und Lapsteel gespielt damals. Deswegen mhm. kann ich das ein bisschen und äh, ich, ich habe diese, diese Originalaufnahme äh, dann gehört und da, da war das, glaube ich, auch. Und dann dachte ich, das muss da rein. Ich muss das noch mal ein bisschen mm -hmm. über und dann, dann einspielen. Aber das, das macht wirklich diese Flair. Also wenn man die richtigen Instrumente für ein Arrangement äh, wählt, mm -hmm. dann kommt sofort die Stimmung von dieser Stilrichtung äh, für mich. Ja, absolut. Mm -hmm.
2: auch das, was ich überhaupt auf der CD so schön finde, ähm, die erste CD, die wir aufgenommen haben, die hat eine Band eingespielt. Mhm. Auch toll, waren halt vier Live-Personen, die es gemacht haben, das war, hat natürlich auch einen tollen Charakter gehabt, aber es war immer der gleiche Sound. Ja. Und hier haben wir jetzt ein, eine CD, wo wir so viele verschiedene Klänge, Farben haben, das ist etwas, was, was mich total glücklich macht, ne? dass man das...
0: Ich hab's jetzt auf dem Weg heute Vormittag, wo ich in die Halle gefahren bin, habe ich die nebenher laufen lassen. Es ist jedes Mal was Neues. Man denkt, okay, jetzt habe ich den Song gehört und jetzt nahm ganz ganz andere Landschaft tut sich plötzlich ja, auf. Genau. Das war
2: passend halt zur Thematik. Und das mhm. ist auch das, glaube ich, was die CD dann am Ende sehr reizvoll macht für Kinder gerade, weil sie dann direkt ein Bild vor Augen ge gehalten bekommen und, und sich selbst das ausmalen können und sich, was, sich etwas vorstellen können und dann
0: mhm.
2: ähm, einfach noch ein bisschen mehr Lust bekommen mitzusehen. Jetzt sollten wir vielleicht
0: noch die Playbacks erwähnen. Ich sehe gerade da hinten drauf, dass Playbacks überhaupt da sind. Wie kann man die denn nutzen, sonst noch
2: ja, da ist halt die Idee, dass die Kinder selbst singen, ne? dass sie halt ihre Songs ähm, ein paar Mal hören auf der CD und wenn sie dann einen Song haben, den sie besonders gerne haben, jetzt es mal. Und dann können sie dann das Playback nehmen, das ist wirklich komplett ohne Gesang, also nur die Musik. Und ähm, da kann man ein kleines Konzert mitgestalten, vielleicht auch Schulklassen, die dann da am Ende äh, beim Schulfest damit sich präsentieren und so ist ja natürlich auch die ganze CD überhaupt als Lehrmaterial gedacht. Natürlich erstmal zum Erfreuen der Leute, wenn sie sich die Songs anhören, aber sie soll auch als Lehrmaterial genutzt werden, wenn ich in die Schulen gehe, Bounce-Unterricht gebe, dass sie. Lehrer hinterher etwas an der Hand haben, um mit den Kindern das Ganze weiterzuüben oder auch neue Songs zu entdecken sagen, Mensch, der ist ja auch toll, da können wir auch noch mitsingen und so. Oder in der Familie. Das, oder einfach oder der weitertragen. Familie. das genau. ist natürlich mein größter Wunsch, dass es am Ende sogar in die Familie getragen wird. Mhm. Weil da hatten wir eben kurz darüber gesprochen, die Eltern muss man auch abholen und ja. die Eltern muss man auch begeistern. Und wenn die Kinder das Lied ey Papa, Mama, wir haben dieses neue Lied gelernt, guck mal, ich sing's dir mal vor, Guck mal, und ich kann das auch schon und so, ja, was ist das denn, Ja, das ist Bönsch und so bla. Und so kann man dann vielleicht auch die Begeisterung der Eltern ein Stück weit wecken und vielleicht auf die Art und Weise noch Nachwuchs im Chor bekommen. Und wie kommt dann die Texte ran? Haha, <lacht> die Texte, ja. Ich habe lange überlegt, soll ich ein, das Booklet so dick machen, dass die ganzen Texte drin sind. Und dann ist es so klein, man kann es nicht lesen und so. Und dann kamen wir auf die Idee, dass wir das Ganze im Netz hinterlegen. Im Netz, auf unserer okay. Webseite. Auf unserer Webseite? Wer ist wir? Wir, der Festausschuss Bonner Karneval. Okay. Der, im Prinzip der Initiator von dem ganzen Projekt, Bönsch. Bönch für Pens mhm. ist der Festausschuss Bonner Karneval für verantwortlich. Der finanziert es auch. Bei allem Ehrenamt braucht man am Ende auch Geld dafür. Ja. Äh, auch die CD wollte ja erstmal finanziert sein. Mhm. Und ähm, auf dieser Website haben wir die Texte hinterlegt. Ein kleines Buch ist das, ein kleines Heft. Mhm. Und wenn man den QR-Code, der auf der CD drauf ist, einscannt, ah, ja, ich hinten okay. auf der Rückseite ist der QR-Code, da kann man dann sich die Texte downloaden, ausdrucken, was man braucht, vergrößern, mhm. einzelne Seiten nur rausholen, ganz wie man möchte. Wir werden es auch auf der Seite noch so platzieren, dass man auch, falls man den QR-Code nicht mehr hat, dass mhm. man es auch dann auf der Website selber findet, dass da okay. ein Button ist und dass man dann einfach nur Festausschuss Bonner Karneval in, mhm. sucht mit Google und dann kommt man dann schon dahin. Zum Abschluss die wichtigste Frage, wie kommt man zu der CD? Mhm. Also wir haben die CD immer dabei, wenn wir Veranstaltungen des Festausschusses Mhm. durchführen, egal was wir machen. Natürlich sind alle Kinder, gerade Kinder, die möchte ich ansprechen und ihre Eltern und Großeltern eingeladen zu Los für Pence zu kommen. Mhm. Los für Pence. Wie erfährt
0: man da von,
2: wo der Auftritt ist? Im Kamelle-Kalender. Es gibt einen Kamellekalender. Der Festausschuss Bonner Karneval bringt einen Kalender raus, wo alle Karnevalstermine drinstehen. Okay. Und da steht dann halt auch drin, wann Lossmer Singe für Pence stattfindet. Ich kann es schon sagen, am 15. Februar nächsten Jahres, mhm. 16 Uhr, im Festzelt auf dem Bonner Münsterplatz, sind alle Kinder eingeladen mitzusingen. Wir erwarten schon rund jetzt 14 oder 15 Schulklassen, die kommen, die auch ihre Songs dann singen. Es werden mhm. Songs von der CD Verdammt. gesungen werden, es werden aber auch andere Songs gesungen da zum Beispiel kann man dann die CD kaufen. Man kann sie bei allen anderen Gelegenheiten im Festausschuss, wenn man im Karneval etwas unterwegs ist, oh. sieht man das. Ähm, wer Gut. nicht im Karneval unterwegs ist, trotzdem die CD haben möchte, der kann sie bei der Losbude des Festausschusses im, im Galeria Kaufhof da haben die so einen extra Stand. Mhm. da kann man sie erwerben. Man kann auch einfach äh, dem Festausschuss eine Mail schicken und sagen, ich ah, hätte okay. gerne eine CD. Mhm. Dann wird die einem zugesandt nach Überweisung des Betrags. Da kommen natürlich dann noch Versandkosten halt, dazu. Ja. Aber ähm, so kommt man auch dran. Ähm, ich habe jetzt gerade heute aktuell den lieben Herrn Stein von Musikalien Hartmann gewinnen können, der also auch CDs hat, man ist kann Laden also auch, genau, Nähe, das ist der beim Stiftsplatz Genau, das ist der einzige Musikladen, den es noch in Bonn gibt, wo man Musikinstrumente äh, kaufen, Noten kaufen kann. Und da kann man die CD auch erstehen. Ähm, ja, ja, und ich freue mich einfach, wenn die CD dann unter die Leute kommt und viele dann möglichst mitsingen.
0: Ja, hast du noch eine Internetadresse, wo man mehr finden kann?
2: Ja, mehr finden kann man einfach auf unserer Homepage. Das ist www.karneval-in-bonn.de aber Karneval in Bonn, in Google eingegeben, ist man auch ganz schnell dabei. Man kann auch mal auf die Facebook-Seite gehen vom Festausschuss, beziehungsweise die Facebook-Seite von den Bönchen Pens, gibt es auch. Mhm. Da ist auch ein kleines Werbevideo über die CD, da sind ganz kleine Clips jeweils von den einzelnen Songs mhm. drin, die schönsten Stellen, meine Lieblingsstellen sind da drin. Okay. Und äh, Sich schon mal ein bisschen Lust holen, das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.
0: Ja super, dann vielen Dank. Für, Geh, für, das für mit die, mit die ihr, Zeit auch. Ja klar, gerne. Ja. Und was, welches Lied nehmen wir denn am besten zum Ausklang? Habt ihr da einen Vorschlag? Alle. <lacht> ah, alle. <lacht> <lacht> ja, dann kauft keiner Medizin. In der Tat, keine leichte Entscheidung. Ich hoffe, ich habe die richtige Wahl getroffen. Vielen Dank nochmal an Joe und Robert für den Blick hinter die Kulissen einer CD-Produktion. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser oder anderen Folgen unseres Podcasts haben, so wenden Sie sich gerne an infobeethoven orchesterde Diese Adresse und die in der Folge angesprochenen Internetadressen finden Sie, wie üblich, auch in den Shownotes. Nun zum Ausklang noch ein komplettes Lied aus der CD und keine Angst, ich sage es nicht an, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.